0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 egészség egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a 90.9 Jezzin.
1: A 90.9 Jazzyn kezdődik Dr. Jazzi című egészségmegőző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem Varga Katalin, meddőségi mentálhigiénész szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet, a Nehezített Gyermekáldásról című kötet, szerzője, szerkesztője, akit szeretettel köszöntök, szia Katka.
2: Szervz, Marian, köszönöm, hogy meghívtál, és mindenkinek szép napot kívánok
1: meddőségi mentálhigiénis szakemberként állítottad össze a kötetet, amelyben olyan nők történetét olvashatjuk, akik nagyon régóta vágytak már arra, hogy kisbabájuk szülessen, és ezért olykor elképesztő fizikai, mentális érzelmi harcokat vívtak önmagukkal, a környezetükkel, hát kinek mi volt éppen ugye a története. Viszont én azt javaslom, hogy egy picit ugorjunk előre az időben, vagy talán inkább hátra, mert te magad is érintett vagy a témában. Azt gondolom, hogy a segítő szakmában jelenlévőknél egyáltalán nem ritka, hogy a saját élettörténetüket is feldolgozzák, amikor másoknak segítenek. Mi volt az, ami sok-sok évvel ezelőtt téged a mentál területére terelt?
2: Igen, ez így van, hogy érintett vagyok én is, és, és én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges a segítő szakembernek abban a témában érintettnek lennie, amiben segít, de én nagyon nagy előnyét élvezem, és hálás is vagyok ezért, hogy így alakult. Nekem ez nem a, nem magánál a nehezített úton, a meddőségnél fordult meg így az életem, nem is a lombik kezelésnél, nem is a szülésnél, hanem amikor három-négy éves volt a kislányunk, akkor... Kezdtem el magamba nézni, és mint egy olyan retrospektív megnézni, hogy mi is történt velem, és mi lehetett a lelki oka annak, hogy ez nekem nehezebben sikerült ez az válás. És akkor, 2014-ben hoztam létre ennek egy teret, a csillagkuckót, és akkor még autodidakta módon, ösztönökből és élettapasztalatból tanulva segítettem a hozzám, hozzánk fordulókat, és csak 2015-ben kezdtem el a mentálhigiénés segítő szakember szakot a Károlikás Egyetemen, ahol aztán 2017-ben végeztem. Úgyhogy igazából egy élettapasztalatra jött rá egy szakmai keret, ami szerintem ez így egy nagyon szerencsés sorrend volt és párosítás volt nekem legalábbis.
1: Amikor te kerültél nehéz helyzetben, tudott-e neked valaki, igazán segíteni, vagy egy, valójában egyedül kellett megharcolnod azért, aminek az eredményét már nem csak te is a családod, de sok-sok rászoruló is élvezheti? Én
2: úgy érzem, hogy nagyon szerencsés voltam, mert minthogyha ez nekem annyira nagyon nem csúszott volna mélyre, és nem okozott volna akkora nagy nehézség, mint amekkora nehézségekkel most találkozom. Köszönhető ezt annak, hogy elsőre sikerült a lombik kezelés, tehát hogy ez biztos, hogy, hogy nem volt kudarc sorozat mögöttem. Hudarc talán az volt, hogy három éven keresztül minden hónapban elkámpicsorottam, hogy akkor most sem és most sem, de ez még mind a természetes út volt és aztán, hogy elsőre sikerült a lombikkezelés, kezelés, ez biztos nagyon sok erőt adott, valamint úgy érzem, hogy annak, abban az időben, ez 2007-ben kezdődött nálam, és végül is 2008-ban volt a lombikkezelés, kezelés, nem voltunk még ennyire nagyon sokan, nem volt ez még egy központi téma, nem volt még ekkora tudás emögött vagy e körül, és én igazából első igazi szakmai segítséget már a terhesség alatt kaptam, nekem ott voltak nehézségeim
1: az anyukák, akik megosztják a történeteiket az olvasókkal, szinte mind, ha én jól érzékeltem, bő 3000-sok, 35-40 közöttiek, és ezzel azon tűnőtem, amikor készültem a beszélgetésre, hogy vajon alátámaszthatjuk-e azt a stereotípiát, hogy a lombikos anyukák azok már mind ketyegő biológiai óra miatt kezdenek el mindenféle eszközöket igénybe venni, és néhol sikerül, néhol nem, miközben ez egyáltalán nem törvényszerű, hiszen bármely életkorban, akár a 20 években is előfordulhat egy nehezített gyermekáldás. De mi a te tapasztalatod?
2: Igen, a könyvben ez úgy jött pont ki, hogy, hogy tavaly kezdődött ennek a könyvnek az összeállítása, akkori életkorok vannak benne, hogy van egy 22 éves anyuka benne, és azt hiszem elmegyünk egészen 45-ig, 46-ig talán. És ezzel pont az volt a célom, hogy a, miután már ezt így észrevettem, hogy ezek az életkorok vannak, tehát nem fő cél volt, de utána felismertem, és aztán azt, azt láttam meg benne, azt az előnyét ennek, hogy tudjuk azt is közölni, hogy már fiatalon is lehetnek nehézségek, és akit fiatalon kap el ez az élethelyzet, az, az ne ijedjen meg, mert nincs egyedül, és bizony a 30-as évek, sőt 40-es években meg elég sűrűn előfordul ez, tehát ő se ijedjen meg, mert ő sincs egyedül. Valóban azt hiszük, hogy ez sztereotípia, és egyébként túlnyomó többségben vagyunk 33-45 fölött, akik ebben az élethelyzetben vagyunk, de nem kizárt korábban sem. És valószínűleg tartom, vagy hát látom, meg én magam is ezt tapasztaltam a saját életemben, hogy az életkörülményeink, a világ történései, a világforgása, a minket körülvevő dolgok alakítják ezt valahogy úgy, hogy ez egyre, egyre későbbre tolódik. Akár a párválasztás, akár munkahelyi dolgok, akár az, hogy hogy nem csak anyák szeretnénk lenni, hanem szeretnénk önmegvalósítani is, és azért ezt párhuzamosan a kettőt a mai világban tényleg nem könnyű. Úgyhogy van minden életkorból, de a klienskörben a, akár a csoporttagok, akár az egyéni segítettek között valóban inkább 30 fölöttiek jönnek, 35 fölöttiek. És nagyon érdekes, hogyha én most így visszatekintek erre az egészre, magamban is, meg ahogy látom a vendégeinket, én azt mondom újra tiszta szívvel, hogy nem kezdeném 35 alatt.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzin. Vendégem Varga Katalin, meddőségi mentál, és szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról című kötet szerkesztője. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatódik a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzyn egészségmegőző vendége, Varga Katalin, meddőségi mentálhigiénés szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról című kötet szerkesztője. Azokat a lombikus anyukákat, akiknek a történetét összefoglaltad ebben a könyvben, valójában mi kapcsolja össze túl azon, hogy ugyanaz volt a cél, és mindannyian harcossá váltak a folyamat során?
2: Hát a könyvben nem csak lombikos anyukák vannak, nagyon sok olyan történet is van, ahol első, második, harmadik lombikot beelőtte egy spontán terhesség, és valójában mindenkinek ezen az úton a legkomolyabb összekapcsoló erő, az az válásnak a vágya. Aztán természetesen a nehezítettség, de hogyha most maradunk csak a lombikosoknál, a lombikos anyukáknál, akkor talán az, hogy annak az elfogadása, hogy, hogy mesterséges útra kényszerülünk, annak az elfogadása, hogy egy olyan segítséget veszünk ki igénybe, amire talán soha gondoltunk volna, hiszen ez egy természetes folyamatnak kéne lennie, vagy természetes folyamatnak gondoljuk. Mindenki azt érzi meg azt szeretné, hogy a párnák között fogadjon meg, a kisbabája, vagy jöhessen létre a várandóság, de hát nagyon sokunknál ez nem így van, és szerintem annak az elfogadása, annak a megengedése, hogy, hogy orvosi útra lépünk, és az orvos segítséget igénybe vesszük, és aztán pedig annak az elfogadása és a megengedése, hogy egy darabig csináljuk mi, aztán csinálják velünk és nekünk az orvosok, és még ott is eljön az a pont, ahol már nem csinálódik, hanem történik. Ezt talán a legnehezebb elfogadni, hogy hogy történhet így is, és történhet úgy is, annak ellenére, hogy tényleg mindent megteszünk. Mi is, meg az orvosaink is.
1: Olyan szépen fogalmazta, hogy ennek az elfogadása, de közben az én fejemben mégis ott kattog, hogy a vesztesség érzése, Ezeknek a nőknek biztos, hogy nagyon mély, még akkor is, hogyha végül sikeres lesz a terhesség, ki tudják hordani a kisbabájukat, akár több terhesség is létrejön az életükben, akár természetes úton is, mégis biztos, hogy ott lesz egy nagyon erős gyász folyamat. Mi a tapasztalatod? Mi az, amit elsősorban ők meggyászoltak, ha meggyászoltak?
2: Igen, ez egy jó kérdés, hogy ha meggyászoltak. Mindenképpen nagyon-nagyon fontos ezeket a veszteségeket Meggyászolni, az a szó, hogy elengedni, ezt már semmiképpen nem szeretjük hallani, de mégiscsak elengedni, vagy megengedni, hogy távolabb kerüljünk ettől. Hát elsősorban sokan a meg nem született magzatot, a meg nem született babát gyászoljuk, de lehet egyébként gyászolni, és nagyon fontos is gyászolni az elmúlt időt, a párkapcsolati dinamika megváltozását, akár azt is, hogy mellettünk mennek el barátok, és alakulnak családok, olyan gyász is van, hogy közben szülők, nagyszülők halnak meg, az is nagyon-nagyon-nagyon befolyással tud lenni a, a mi alakulásunkra és változásunkra, és akár egy nem jól sikerült terhességre is, egy újonnan bejövő gyász a családból. Szóval, hogy minden olyan, ami, ami az élethelyzetünket megváltoztatja, és egy kicsit így kirángat minket a megszokott kerékvágásból. Minden, ami, minden, ami elmúlás, és minden, amit nem tudtunk megélni, amit szerettünk volna megélni, azért gyász folyamat, egy veszteségfeldolgozás lehet. Pont a napokban hallgattam egy műsort, amiben Edith Éva Éger, magyar származású amerikai pszichológus mondta azt, hogy nem is azt gyászuljuk meg, ami volt, tehát a rosszat, ami volt, hanem azt, ami nem volt, ami nem történt meg. Tehát igazából, amit szerettünk volna, és mégsem kaptunk meg. És hogyha integráljuk az életünkbe, akkor az könnyebb lesz, és ehhez nagyon sokszor érdemes segítséget igénybe menni.
1: A beszélgetés korábbi perceiben volt egy mondatod, akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen ezeket a nőket többek között az köti össze, az kapcsolja össze láthatatlanul, hogy mindannyiukban iszonyú erős volt a vágy arra, hogy anyává váljanak. De közben meg ott van a másik kérdés is, hogy amikor ez egy ennyire erős vágy lesz, akaratlanul is projektálhatunk dolgokat, kölcsössé válhatnak próbálkozások, és közben a nőiség, a szexualitás megélése, lehet, hogy csorbát szenved. Miről számoltak be az interjúalanyok?
2: Hát arról, hogy nem csak lehet, hogy csorbát szenved, hanem a csorbát szenved, ez, ez szinte törvényszerű. Amikor egy monitorozás közben haza küldenek minket az orvosok, és megmondják, hogy mely napokon érdemes együtt lenni, akkor ezt egy darabig lehet akár viccesen is felfogni, meg bulit csinálni belőle, de egy idő után biztos, hogy már megüli a párkapcsolatot. A hormonoktól a libidó csökkenés az egészen biztos, hogy ott van. És jó lenne itt valahogy különbséget tenni, tudatosan, nagyon-nagyon-nagyon tudatosan, a között, hogy mely napokon van funkciója a szexnek, és mely napokon nincsen, és több napon nincsen, mint hogy van, és akkor ezt el lehet nevezni úgy is, hogy baba szex és öröm mm. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy, hogy a tét nélküli örömszexben mindenféle biológiai ellentmondás mellett történik meg a csoda.
1: Igen, csak pont ezt az állapotot nagyon nehéz elérni a folyamat közepén. Nagyon.
2: De ami szerintem itt a legfontosabb, az az őszinte kibeszélés. Szoktam látni a csodálkozó szemeket, amikor egy második vagy már egy harmadik. Néha már az első találkozáskor is rákérdezek erre témára, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos. És amikor azt érzékelik, hogy erről lehet beszélni, és hogy ez nem tabú és nem ciki, és mindent elmondanak, amit még talán soha nem mondtak el, akkor az nagyon-nagyon komoly energiafelszabadító. És ilyenkor nem adhatunk tanácsot, tehát nem mondhatom azt, hogy engedd el, vagy felejtsd el, vagy működj úgy, mint régen működtél, ez magától fog bekövetkezni jó esetben, akkor, amikor már olyan sokat beszéltünk róla, hogy szinte már triviális, hogy megbeszél és tényleg kiengedtünk magunkból minden frusztrációt, dühöt. Őszintén el tudja mondani egy hölgy azt, hogy ő már nem is szeretné, vagy nem is kívánja, vagy, vagy hogy ezt hogy mondja el a párjának, vagy a párja nem kívánja, mert azt érzi, hogy csak arra van felkérve, hogy gyereket kell csinálni, tehát én nekem ez az őszinte szemétől személyig való, szívtől szívig való kapcsolódás, ez az, ami segít. Hogyha ez is kijön a beszélgetések alatt, akkor erre vannak gyakorlatok, hogy ezen hogy tudunk lazítani, vagy hogy tudjuk ezt jobban elengedni?
1: Innen folytatódik hamarosan a Dr. Jazzy, a 90.9 Jessin, egészségmegőző műsorunk vendége, Varga Katalin, meddőségi mentálhigiénés szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról című szerkesztője.
0: Ha egészség van, minden van! Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Angolódjon az egészségre a Dr. Csezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Csezzin.
1: Folytatódik a Dr. Cezzi, a 90.9 Csezzin, egészség megöző műsorunk vendége, Varga Katalin, meddőségi mentálhigiénés szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról című kötet szerkesztője. Most arról a szakaszról beszéltünk elsősorban, amikor még készül az anyuka pár arra, hogy megfogan, hogy egy kisbabának ad majd életet. De ha megszületik az a kisbaba, és egészséges, sokszor a nehézségek folytatódnak, hiszen az anyává válás, az, én azt gondolom, hogy nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt nagyon sokszor feltételezzük, hogy attól, hogy valakinek megszületett a gyereke, egyáltalán nem biztos, hogy valóban lelkileg is, mentálisan is, fizikailag is felkészült erre a dologba, bár nyilván föl, fölnövünk a feladathoz. De mik azok a nehezítettségek, azok a kérdések, amelyek a szülés után foglalkoztatják az anyukákat?
2: Hát mindannyiunkban szerintem, hogy elég jó anya vagyok-e, vagy jó anya vagyok-e, és akkor ebből jöhetne az, hogy elég jó anya vagyok-e. Az önbizalom, itt nagyon az önbizalom, és a legfontosabb szerintem talán itt a felelősségvállalás, tehát ez egy nagyon-nagyon új helyzet mindannyiunk életében, hiába van bennünk az az ösztön, az az anyai ösztön, mégiscsak, mégiscsak egy teljesen új feladat, rengeteg változás, és hogy jól csinálom-e, felismerem-e a gyerekeimnek a, az igényeit, hogy fogom meg, mit csinálok vele, ettől mindannyian szerintem félünk így az elején, mert hogy új dolog. És tényleg nem is gondoltuk volna, de, de jönnek vissza hozzánk, akár várandósan is vendégeink, meg utána már kisbabával, kisgyerekkel is, egyszerűen csak ventilálni, kiönteni a szívüket, elmondani, mi történik, és akkor kapni egy megerősítést arról, hogy nem rossz anyák. És nekem itt van egy nagyon-nagyon fontos mottom, vagy fogalom, vagy érzésem, hogy mindig a cselekedet mögötti szándékot nézzük meg. Tehát, hogyha én a legjobbat igyekszem megtenni, akkor azzal nem tudok rosszat csinálni, szándékosan biztos, hogy nem tudok, és hogy, és hogy biztos, hogy lehet kapni praktikus segítséget is, meg lelki segítséget is mindenhonnan. És ez fontos egyébként visszatekintve a saját anyáinkra is, hogy ha tudjuk azt, hogy, hogy nekünk csak jót akartak, akkor azzal is meg lehet békélni, hogy jó, oké, lehet, hogy nem kaptuk azt, amire szükségünk volt, akkor vagy most azt érezzük, hogy nem kaptuk meg, amire szükségünk volt, de tudjuk, hogy legjobbat akarták adni, és ugyanígy mi is a legjobbat akarjuk adni a gyerekünknek. Aztán lehet, hogy néha nem úgy sikerül, ahogy azt mi elképzeljük, de nagyon fontos az, hogy tudjuk magunkról azt, hogy jó emberek vagyunk, jó anyák vagyunk, és a gyerekünknek mi vagyunk a legjobb anyák, a saját anyukáik.
1: Mire jöttek rá? Ezek a nők, ezek az anyukák saját magukkal kapcsolatban, amíg várták a kisbabájukat, mit mondtak neked? Mi az, amit magukról megtudtak?
2: A hasonló dolgot, mint a nehézítettség, úgymond a úgy meddőség során, azok jönnek elő a várandóság alatt is, hogy a túlagódás. A túlagódás és a félelmeggenerálása. Ami szintén egy teljesen valid és létjogosult dolog, de utólag mégis mindig arról számoltak be, természetesen itt most tényleg az egészséges várandóságról és az egészséges babákról beszélek, mert ahol tényleg van nehezítettség, vagy van genetikai probléma, ott azt én nem szeretném túlaggódásnak hívni, mert az borzasztó lehet, az nálam, nálam nem volt, én ezt nem tudom átélni, hogy az milyen, itt együtt érezni tudok valamennyire, de ebbe így nem szeretnék belemenni, mert az, az biztos, hogy nagyon-nagyon kemény élethelyzet, de ahol minden jól ment, ott utólag mindig azt hallani, hogy ezt igazából túlagódtam, vagy túlféltem, és ezeket szokták leginkább visszajelzni. Igen.
1: Most, hogy hallgatlak, egy visszajelzést én is szeretnék adni, ahogy bele-bele olvastam történetekbe. Nekem feltűnt az is, hogy persze rengeteg szomorúság is van benne, rengeteg öröm is, meg sok-sok humor is.
2: Nagyon jó, hogy a humort is említed, Marian, köszönöm szépen, mert hogy tényleg nagyon fontos. Én magam is nagyon szeretem a humort, szeretem az öniróniát, és van bennem egy kis szarkazmus is, és ami nagyon fontos ebben szerintem, hogy ezt is egy egészséges mértékben tudjuk művelni. Amikor ez a humor nem elnyomásba és hárításba megy át, tehát ugyanígy itt is kiemelném az őszinteséget, és hogy nagyon-nagyon át tud minket segíteni a, a nehézségeken, és itt nagyon fontos szerintem a segítő szerepe is, hogy meg legyen a segítőben is az a fajta lendület, alkalmazkodási készség, hogy tudja, hogy mikor, mikor szabad egy kicsit könnyedebb dolgot behozni, természetesen először megismerve a kliensét, mert mert csak akkor tudunk jó ráhangolódni, és a csoportban is a csoportvezetőtársam Antal Gabi, kineziológus, ő is nagyon-nagyon jól tudja ezt a kellően finom humort adni, és hogy tényleg érdekes, mert a csoportokban is rengeteg nevetés, és nagyon sok sírás is van. És hol a sírásból átcsapunk a nevetésbe, még könnyekkel a szemünkben, de hogy ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és bátorítok mindenkit arra, hogy, hogy vegye elő a humorát is, mert ez is mindenkiben benne van.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Varga Katalin meddőségi mentálhigiénész szakemberrel itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jezzin n tartsanak velünk a továbbiakban is. Ez továbbra is egészségmegőző műsorunk, itt a 90.9 Jezzin a Dr. Jezzi vendége, Varga Katalin meddőségi mentálhigiénész szakember, a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról című kötet szerkesztője. Katka, nagyon sokféle érzelmet említettél az elmúlt percekben. Megjelent az öröm, megjelent a szomorúság, a félelem, az önvád, az önbizalom hiánya, az önszeretet hiánya, de nekem itt van valahogy ide tolakodott egy szó, és nem tudom, hogy releváns-e ez mindjárt kiderül, ez pedig a szégyen. Megjelente a szégyen mm -hmm. a nőknél. És meg, igen, miért?
2: Meg, meg, megjelent, igen, erről pont nem is olyan rég beszélgettünk így, egy kisebb körben, a szégyen, a cikiszó is előjött, a tabu téma is előjött, és valahogy azt hoztuk ki az egész beszélgetésből, a könyvből a szereplőkkel beszélgettünk, vagy hát a, a történetírókkal, hogy valójában azt hisszük, hogy, hogy szégyenkeznünk kell, mert minthogyha úgy néznének ránk, és valójában ez belőlünk indul ki, hogy mi szégyeljük magunkat, és talán a Kívülről jövő ránknézések nem is azt jelentik, csak mi látjuk annak sokszor. Nem mindig, sokszor. És ez, ez is összefügg valahol az önbizalom hiányjal, összefügg a társadalmi tabusítással, mert ha kisebb körben, baráti, családi körben nem is tabusítjuk annyira talán, társadalmilag biztos, hogy ezt a busítva van, ezért is, ezért is nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk erről beszélni, de hogy az alapvető forrással szerintem és gyökere ennek a szégyennek az, hogy ez egy nagyon természetes, ösztönös, zsigeri igény és emberi élet cél talán, hogy családot alapítsunk és gyerekeket neveljünk, nem mindenkinél, és az is érthető, de, de sokaknál és a többségnél, és hogy ezt az alapvető dolgot nem tudjuk teljesíteni, a férfiak a megtermékenyítő képességükben, mi nők meg a megtermékeny ülő képességünkben, és egy várandóság kihordásában vagyunk megkérdőjelezve, és hogy ez, ez egy nehéz helyzet. És valahogy innen jöhet ez a szégyen meg onnan, hogy, hogy általában, hogyha valamit meg akarunk oldani, meg akarunk csinálni, és az csak tőlünk függ, akkor azt meg tudjuk csinálni, vagy ha nem, akkor simán el tudjuk engedni. De itt hiába teszünk meg mindent, tényleg mindent, nem rajtunk múlik. És ezt egy kicsit visszakötném oda, amiről már beszéltünk, hogy egy darabig csináljuk, és csinálódik, és utána egy ponton, még akár egy lombik csészében is az a két kicsi ivarsejt, ott már nem csinálódik semmi, hanem történik valami. Mint egy ilyen túlon túli dolog lenne, és hogy ebben nem tudunk beleszólni. Ami tulajdonképpen szerintem egy jó dolog, hogy nem, nem vagyunk mindenhatóak, de közben meg nagyon-nagyon frustráló lehet az, hogy tényleg mindent megteszünk, és sikerül, és aztán innentől kezdve elindul egy, egy szégyenérzet, és ez kumulálódni tud. Minél több sikertelenség van, annál nagyobb a szégyen. És ezért mondom, hogy nagyon fontos az őszinte kibeszélés, a tényleg őszinte, szívtől szívig kapcsolódós kibeszélés.
1: Olyan szép volt, amit mondtál, hogy a túlon túli az jutott eszembe, hogy azok a nők, akikkel kapcsolatba kerültél, nemcsak a könyv kapcsán, hanem az elmúlt években rengeteg csoportban és, és egyéni tanácsadásban. Hogy láttad, ők mit mondtak? Erős volt a hitük, és nagyon bíztak abban, hogy mindez létrejöhet majd az életükben, vagy menet közben erősödött meg a hitük?
2: Nagyon-nagyon változó. Van, aki sajnos már úgy indul el, hogy kaptam olyan kérdést, hogy mi van akkor, hogyha csak lombikkal lehet gyermekem? És akkor visszakérdeztem, hogy szeretnél már gyereket? És mondta, hogy még nem. És nekem nagyon szívbe döfő volt az, hogy még nem szeretne gyereket, de már azon gondolkozik, hogy mi van akkor, hogyha csak lombikkal lehet. És ez is ez is az a óriási hír áramlat, ami, ami jön ránk azzal, hogy ez milyen nehéz tulajdonképpen. Meg... Amikor már több hónapja nem sikerül teherbe esni természetes úton, akkor az ember már elkezdi elveszteni a hitét abban, hogy, hogy ez sikerülni fog. Főleg úgy, hogy látjuk, hogy mennyire nagyon bejátszik most ez a termékenységi problémás út, és ez a, ez a mesterséges megtermékenyítés, és, és nagyon hullámzó a hit. Tehát, hogy egy, egy cikluson belül is tud a hitből hirtelen nagy kudarc élmény lenni, és ez igazából, egyén függő is, hogy ki mennyire hisz. Óriási nagy hittel én még nem láttam igazából nagyon sok embert, aki ott ült volna velem szemben, hiszen pont azért jön, mert már nem hisz, és, és, és valahogy azt szeretné, hogyha hitet öntenénk belé, és ez olyan, mintha hogyha, hogy, hogyha kívülről várna egy jó nagy adag hitet, amit mi csak segíteni tudunk, a beszélgetésekkel, a különböző eszközökkel, technikákkal, de a hit az mindenkiben belül kell, hogy legyen, és akkor azt érdemes neki magának ami segítségünkkel kihozni.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk Varga Katalin meddőségi mentalhigiénész szakemberrel, itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 jazzy in.
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 egészség egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a 90.9 Jezzin!
1: Ez a Dr. Jazzy, a 90.9 Jezzin egészségmegőrző műsorunk vendége Varga Katalin, meddőségi mentálhigiénis szakember, a Babát útja hozzád 30 élettörténet a Nehezített Gyermekáldásról című kötet szerkesztője. A beszélgetés legelső perceiben utaltál rá, hogy a kötet szereplői közül valaki ugye lombik segítségével tudott megfogadni, de voltak természetes módon létrejövő várandóságok is. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki ebben a könyvben megosztja a történetét, tulajdonképpen sikersztori?
2: Nem, köszönöm a kérdést. Nem sikersztori, én nem szerettem volna egy olyan könyvet, ami csak egy ilyen rózsaszín is könyv. Megkérdeztem jó pár hölgyet, akinek még nem sikerült a gyermekáldás, akik, akik várnak, még az úton vannak, hogy tudnának-e már nekünk írni így a közösbe segítséggyanánt. És amikor a Bejöttek a történetek, és amikor a kézirat úgy nagyjából kész volt, akkor kilencen voltak a harmincból, akik, akik azt mondták, hogy jó, én írok arról, hogy, hogy hogy alakult ez bennem, mi volt az, ami eddig is segített, mi az, amit már sikerült ebből elengedni, és szerintem ez egy óriási lépés, hogy már tudnak írni. És most már, mire a könyv kijött a nyomából már csak hatan vannak, hárman közben írtak, hogy lehet a történet végét megváltoztatni, mert... Várandóság De jó. van. Úgyhogy ez egy óriási nagy, óriási nagy öröm, hogy a könyvet is alig tudtuk lezárni, mert folyamatos hmm. mozgásban volt. És, és az is nagyon szép, hogy van benne örökbefogadós történet, az is nagyon szép, hogy van Petesei donoros történetünk is. Szóval, hogy úgy, úgy mindenhonnan merítettünk, merítődő, hogy valahogy úgy összeállt az, hogy ez egy igazán, igazán jó segítőkönyv lehessen, egy ilyen is segítőkönyv. Hm.
1: És most ez egy nagyon fontos hívószó, amit mondtál, mert ö, kezdhettük volna úgy a beszélgetésünket, hogy miért írtad meg ezt a könyvet. Te az annyira klisé uh -huh. lett volna, szerintem olyan jó, hogy most a végén kérdezhetem meg tőled, miután már annyi mindent elmondtál, ezekről a nőkről, ezekről az anyukákról, ezekről a küzdelmekről, a harcokról, a hitről, a megerősödésről, hogy amikor ezt a sok-sok évnyi történetet ezt a sok-sok karaktert, ezt a sok-sok kisbabát végül megörökítetted, akkor magadnak mit fogalmaztál meg? Miért fontos neked ez a könyv?
2: Érdekes, hogy, hogy akkor még nem volt ez ennyire nagyon megfogalmazódva bennem, hanem ahogy olvastam a történeteket, és ahogy összeállt az egész, azt éreztem, hogy közben jött meg nekem is az igazi, igazi értelme és a küldetése a könyvnek, az, hogy legyen egy virtuális közösség. Azoknak is, akik már járnak segítőhöz, nem csak hozzánk máshoz is akár, azoknak is, akik nem jutnak el, vagy nem mernek, vagy nem szeretnének még, és óriási öröm, hogy vidékről is rendeltek már könyvet, meg már külföldről is, hogy így valahogy összefonódjunk tényleg, amit az elején mondtam, hogy az anyává válás vágya köt össze mindannyiunkat, és hogy ezen a szálon e fonal mentén tudjunk közös úton menni, ez, ez vált most nekem nagyon fontossá, és úgy ma is kaptam egy olyan visszajelzést, aki azt írta, ráadásul egyik történetírónk, hogy olyan jó lett volna, hogyha már akkor is olvashatott volna, mert, mert különböző Facebook csoportokban azért tudunk olvasgatni, nagyon sokan vannak, sok a Facebook csoport, sok a csoporttag, de hogy itt, itt mégiscsak Valahogy ez máshogy van, mint hogy azt írta valaki, mint hogyha ez harmi barátnő lenne egy könyvben, és így, így kapnak segítséget. És ma pont azt mondta az egyik vendégem, hogy a mai beszélgetésen, hogy azért fogja ezt elolvasni, mert nem csak annyi fájdalmat fog olvasni, amit a csoportokban is olvas, hiszen ott azok vannak többnyire, akik a Facebook csoportokban, akik, akiknek még nem sikerült, hanem hogy itt vannak jó kimenetelű történetek is, azok mellett is, akik, akiknek még nem sikerült a gyermekáldás. Szóval, hogy egy ilyen nagy, virtuális, közösségi összekötő kötet.
1: Sok-sok uh -huh. évvel ezelőtt hoztad létre a csillagkuckót, és már nagyon sok nő, nagyon sok pár volt a csillagkuckóban. Igazából ennyi év elteltével mi az, ami a missziódá vált, ami túlmutat azon, hogy meddőségi mentálhigiénész szakember vagy? Ki vagy te igazán?
2: Hogy én ki vagyok? Uh -huh. Azt gondolom, hogy, hogy egy tényleg nagyon megértő és nagyon együttérző ember, akinek bármit mondasz, nem tudok fennakadni rajta. Tényleg nem tudok, nem is akarok, de nem is tudok, és hogy, és hogy mindent, mindent nyugodtan ki lehet tenni, és nyugodtan meg lehet beszélni, a leges legrázósabb sztoritól kezdve mindent. Mert valahogy, valahogy most azt érzem, hogy mindenre nagyon nyitott. Még akkor is, hogyha pont abban az élethelyzetben még nem voltam, amit hallok, amit mesélnek nekem, de hogy nekem nincsen tabu és nincsen ciki, ez a legfontosabb dolog. És hogy mellett egy, egy boldog anyuka vagyok, és hogy most erről az oldalról is tudok segíteni már.
1: Önök a mai Dr. Jazzy-ben Varga Katalin medőségi mentálhigiénész szakembert hallották. Nemrég jelent meg egy kötet, amelyet Katka szerkesztett, mégpedig azoknak a nőknek a történeteiből, akik a csillagkuckóban az elmúlt években megfordultak. A kötet címe A Babád útja hozzád 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról. Katka, nagyon köszönöm az összekapcsolódást.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, már búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.